0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Velenaar. Deze podcast gaat over de 17e eeuw. Voor Velenaar geen gouden eeuw, maar een eeuw van rampen. de jaren van het bestaan van Veenendaal heeft het dorp te maken gehad met veel rampspoed. Het dorp wordt regelmatig lastig gevallen door rondzwervende soldaten en geplaagd door overstromingen en veenbranden. En met de kerk wil het ook niet zo lukken. In de loop van de jaren zijn er veel pastoors geweest, maar geen van hen blijft lang. Ook niet zo gek, want in 1580 was de katholieke godsdienst al verboden. In 1590 vertrekt de laatste pastoor. Nu moet er een vervanger komen, maar wordt er nog een keer een pastoor of toch een predikant? Na veel correspondentie, een aantal mislukte sollicitaties en ongetwijfeld een hoop onrust, krijgt Velendaal dan toch de eerste predikant. Zijn naam is Dirk Rogge, maar de Latijnse variant klinkt een stuk imposanter. Theodorus Siligineus. Ter gelegenheid van zijn komst worden kerk en pastorie flink opgeknapt. De kerk wordt gewit en de laatste kapotte gebrandschilderde ramen worden vervangen. De natuur veroorzaakt aan het einde van de 16e en begin 17e eeuw veel leed. In de jaren 90 van de 16e eeuw worden er verschillende wolvenjachten georganiseerd door de staten van Utrecht. Daarbij worden alle mannen opgeroepen om mee te doen. De wolven worden door het hele jachtgebied opgejaagd en de Zuiderzee ingedreven, waar ze worden afgemaakt. Een paar jaar later, in 1595, is er een strenge winter, gevolgd door een grote overstroming als op 13 maart de dijk overstroomt. In het hele overstromingsgebied komen naar schatting 3000 mensen om het leven. Hoeveel slachtoffers er in Venendaal zijn is niet bekend. De schade moet enorm geweest zijn. Want zelfs de kerk heeft onder water gestaan. En dan kan men weer opnieuw beginnen met opknappen. Maar nog geen drie jaar later overstroomt de Grebberdijk nog een keer. En nog een keer in 1608. Nu begint iedereen wel te begrijpen dat er iets moet gebeuren. Wageningen weigert echter bij te dragen in de kosten van een dijkverhoging. Omdat vooral Veenendaal en Amersfoort zijn die last hebben van de overstromingen. Wageningen zelf veel minder. Na een hoop geharrewar nemen uiteindelijk de staten van Utrecht 25% van de kosten voor hun rekening en Venendaal en Amersfoort elk 37,5%. Op sommige plaatsen moet de dijk wel meer dan een meter verhoogd worden. Daarmee wordt de vallei een stuk veiliger, maar er zullen nog veel meer overstromingen volgen. Tegelijkertijd groeit het dorp en dat brengt ook de nodige problemen met zich mee. Zo verklaart dominee Silligeneus op een synode in 1606 dat er in de veertien jaar dat hij in Veenendaal is, maar liefst dertig moorden hebben plaatsgevonden. In 1611 wordt een zekere geertje, de vrouw van Ene Jan Hendricks, beschuldigd van hekserij. Overigens wordt ze wel vrijgesproken. En een paar jaar later constateert de magistraat van Renen dat er dagelijks grote ongeregeldheden plaatsvinden. En dat schrijft hij toe aan de... Grote menigte van vreemden en bedelaars, zo lezen we in een document. Daarom moeten nieuwe inwoners een soort verklaring van goed gedrag kunnen tonen van hun vorige woonplaats. En op basis daarvan krijgen ze een vestigingsvergunning van Renen. die toch woonruimte verhuren aan mensen zonder vestigingsvergunning kunnen een straf van 10 carolenschulders verwachten. Een flinke som in die tijd. Het lijkt echter niet veel te helpen. Er sneuvelen ramen van de kerk, schutten en sluizen in de grift worden vernield en geweld is aan de orde van de dag. Al met al blijft het chaotisch. Een paar jaar later wordt er een inventaris opgemaakt van de verschillende beroepen die in het dorp voorkomen. Het dorp is dan zo'n 70 jaar oud, we spreken 1615 en het is een interessante lijst. Op de lijst staan naast beroepen als kleermaker, timmerman en schoenmaker... Ook tien veenmeijers, zes bierbrouwers, zes tappers, twee herbergiers en één breier. Veenendalers hielden klaarblijkelijk wel van een biertje. Alhoewel, waarschijnlijk was dat noodzaak, omdat het drinkwater niet altijd even gezond was. De markt bijvoorbeeld was in die tijd gewoon een vuilnisbelt. En het water wat er vanaf kwam, nou ja, dat kun je wel raden. Het begin van de 17e eeuw is bijzonder koud. Bijna iedere winter vallen er grote hoeveelheden sneeuw en ontstaan er overstromingen als daarna de dooi inzet. Het twaalfjarig bestand met Spanje brengt een economische opleving. De kooplui op de zondagmarkt doen goede zaken, hoewel de predikant fel tegen is. Niet geheel onbegrijpelijk, aangezien op warme dagen honden en soms ook varkens door de open deuren naar binnen komen. In 1620 sluiten de Veenraden een compromis met Rhenen. De markt blijft, maar de verkoop ligt stil tijdens de diensten. Vervolgens zijn er een paar slimme winkeliers die in Rhenen komen vragen of de winkels dan ook op zondag open mogen zijn, buiten de diensten om. En ja hoor, ze krijgen het voor elkaar. Als het bestand met de Spanjaarden afloopt, begint er weer een moeilijke periode. Plunderende soldaten maken opnieuw het land onveilig. In 1624 bereiken de Spanjaarden Ede. Ze steken daar veel huis in brand. En daarna maken ze bivak voor de nacht. Venendaal is gewaarschuwd en daar worden de sluizen opengezet. Het is dan februari en bitter koud. Door het openzetten van de sluizen breekt het ijs en dat veroorzaakt een enorme herrie. Tegelijkertijd begint ergens in Ede iemand te trompetteren. De Spanjaarden slaat de schrik om het hart. Ze denken dat de ruiters van prins Maurits eraan komen, slaan op de vlucht en laten alles achter. De regio komt met de schrik vrij. En in de kerken worden er dankdiensten gehouden voor deze wonderlijke redding. In dezelfde tijd heerst ook de pest en die neemt in hevigheid toe, zodat er ook een biddag gehouden wordt. En helaas zal Venendaal niet nog een keer gered worden van het oorlogsgeweld. In 1629 wordt er stevige gevochten. Een 10.000 man sterk hulpleger van de Spanjaarden, dat grotendeels uit Kroaten bestaat, trekt op naar Amersfoort. Onderweg overvallen ze Venendaal en overnachten in de kerk. Zo'n 130 huizen gaan in vlammen op. Uit de archieven van Rhenen weten we een aantal namen van inwoners die hun huis kwijtraken. Henry de Speelman, de metselaars Jan en Gerrit, bolspinner Hendrik dominee Helmichius en nog vele anderen. Daarnaast worden voedsel en vee geroofd, de grebbensluis wordt vernield en er is in ieder geval één dode. Het water dat wordt nog ingezet als verdediging, maar dat doet uiteindelijk meer kwaad dan goed. Er is reeds veel turf gestoken en juist door dat water drijft dat allemaal weg, waardoor er ook nog een economische klap bovenop komt. Renen blijft ongemoeid. En veel hulp krijgen de Veense inwoners niet bij de opbouw. De daaropvolgende jaren zijn zwaar en veel inwoners moeten bedelen om aan de kosten te komen. En het dorp is hier eigenlijk nog nauwelijks van hersteld als het in 1636 opnieuw getroffen wordt door de pest. En dit zal de grootste ramp uit de geschiedenis van Veenendaal worden. De ziekte wordt overgebracht door Franse soldaten. Zij strijden naast de staatse troepen tegen Spanje... En een aantal van hen is op weg naar Renen om daar te worden ingekwartierd. Renen is echter gewaarschuwd door een neef van de secretaris van het stadsbestuur dat er een rare ziekte rondgaat onder de soldaten. En het stadsbestuur komt dan met het plan om Renen te beschermen door de troepen onder te brengen in Venendaal. Waar ze precies gelegen worden is niet helemaal duidelijk. Het lijkt een eindje buiten Venendaal te zijn en waarschijnlijk. Dank de wijk het Franse gat daar zijn naam aan. Maar dat ze zo ver van het dorp gelegerd worden mag niet baten. Al snel grijpt de ziekte om zich heen. begrafenisregister uit dat jaar is een lange opzomming van namen: Arjen Thijs, een kind. Hendrik Jacobs, twee kinderen. Klaar Vonk. Dirk de Bruren, een kind. Hendrik Breuners, een kind. Roelof Lamberts. Maaike, Arie Jans, twee kinderen. En zo gaat het maar door. In de kerk worden 115 volwassenen en 100 kinderen begraven. Maar dit zijn alleen de welgestelden. De mensen die een graf in de kerk konden betalen. In totaal komen naar schatting duizend mensen om. Inclusief de ingekwartierde militairen. Als je weet dat de toenmalige bevolking van Sticht en Gelders-Venendaal... Met de ingekwartierde soldaten zo'n 3000 mensen bedroeg, dan wordt de omvang van deze ramp duidelijk. Er was geen gezin in Venendaal dat geen slachtoffer te betreuren had. De mensen die niet in de kerk begraven worden, worden begraven in een massagraf naast de kerkenwijk. Ook de chirurgijn met zijn gezin en de dominee en zijn vrouw overleven de ziekte niet. En daarmee zijn de rampen nog niet ten einde voor Venendaal. In 1643 is er weer een grote overstroming als de Greppendijk doorbreekt. Drie jaar later zijn het weer wolven die de omgeving onveilig maken. In 1651 volgt opnieuw een grote overstroming. Deze overstroming is de directe aanleiding voor de aanleg van de Slapendijk. In deze periode loopt ook de Turfnering op zijn einde en voor het dorp breekt een periode van stilstand en achteruitgang aan. 1667 is opnieuw een rampjaar. Waarom? De pest eist opnieuw meer dan 300 slachtoffers en dat leidt tot trieste situaties. Zo wil een echtpaar voogde aanwijzen over hun nog jonge kinderen. Ze zijn beide al ziek, maar de notaris durft niet meer naar binnen. En op straat wordt de akte opgemaakt, zonder handtekening van de ouders. De jonge Nederlandse republiek is inmiddels voor de tweede maal in oorlog met Engeland... En in datzelfde jaar vernietigt Michiel de Ruiter een groot deel van de Engelse vloot bij Chatham en dat maakt een einde aan de Tweede Engelse Oorlog. Op 6 juli wordt dit met een dankdag gevierd. S'avonds steekt men een vreugdevuur aan op de markt, maar dit gaat heel erg mis. De wind draait en het vuur slaat over op de voornamelijk houten huizen aan de noordzijde van de markt en verder de huidige hoofdstraat in richting het Zwaaiplein. 30 tot 40 huizen gaan verloren en 50 gezinnen worden dakloos. Dominee Brinkhuis, afkomstig uit Amsterdam, weet daar een collecte te organiseren voor de getroffen gezinnen. Maar moederstad Renen komt niet over de brug. En dat is iets dat de Venendalers zich nog lang zullen herinneren. Zo'n 20 jaar later is er een eerste poging tot onafhankelijkheid van Renen. En dan is dit een van de verwijten die Renen voor de voeten geworpen. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Venendaal? Ga naar gemeentearchief.venendaal.nl